0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Energize Your Life – Dein Weg zurück zu Power. Mein Name ist Nina und ich freue mich sehr, heute ein spannendes Interview, das ich mit Marlene Buchschatner führen durfte, zu teilen. Und ja, stell dir vor, du hast eineinhalb Jahre Symptome wie superstarke Schwitzen, Halluzinationen und Taubheitsgefühle – und keiner kann dir sagen, was du hast. So erging es Marlene und sie ist von Arzt zu Arzt gerannt und es wurde ihr eine falsche Diagnose gestellt, bis sie am Ende erfahren hatte, dass sie einen Tumor hat. Und warum Marlene trotzdem genau diese Zeit als einer ihrer größten Geschenke betrachtet und wie sie es geschafft hat, über die Zeit ein positives Mindset zu erhalten, das erfährst du in dieser Podcast-Folge. Und ja, ich freue mich auf dein Feedback, aber jetzt lehne ich erstmal zurück und viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich schon so sehr, denn ich habe heute die liebe Marlene Buchschartner bei mir zu Gast. Und ja, ich freue mich wirklich und vielen, vielen Dank,
1: dass du dabei bist. Ja, es freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast, liebe Nina. Ich bin schon ganz gespannt, was wir heute besprechen.
0: <lacht> Gerne. Ähm, ja, die meisten Hörer von mir werden dich wahrscheinlich nicht kennen. Magst du einmal erzählen, wer du bist, was du machst?
1: Ja, also ich bin die Marlene und ähm, ich komme aus Monsee, das ist in Österreich ein ganz kleiner, bescheidener, aber wunderschöner Ort zwischen Seen und Bergen. Und ja, ich bin mittlerweile schon 34 Jahre jung, habe einen Sohn und ja, durfte schon einiges erleben und ertragen und auch wachsen in meinem Leben. Und ähm, ja, da werde ich euch auch ganz gern heute ein bisschen Einblicke geben. Ähm, was ich momentan mache und natürlich ist der Weg, den ich jetzt gehe, darauf gefolgt, dass ich halt das und das erlebt habe, was ich nachher erzählen werde, aber jetzt ist es halt so, dass ich halt eine PR-Agentur damals gegründet habe, vor November, es war im November 2018 und dachte mir so, ja, ich lege mal so als Texterin ein bisschen los, schreiben liegt mir, es macht mir Spaß und ich liebe Wörter, ich liebe Sprache, ah, das machst du jetzt und so. Und ja, dann habe ich halt irgendwie ein Netzwerk aufgebaut, voll die tollen Leute kennengelernt, habe selber am Business Coachings teilgenommen und habe mir da wirklich, habe wirklich in mich investiert und bin meinen Weg gegangen. Und ich habe da so viele coole Erfahrungen und Erkenntnisse auch über mich noch gewonnen, da wo ich mir schon dachte, okay, ich weiß eigentlich, ich habe gelernt, ich muss auf mein Herz hören. Und dann auf einmal bin ich mir wieder drauf gekommen, okay, ich war ja noch immer noch nicht ganz ich und lernte dann das und das noch dazu durch diverse Coachings eben und letztendlich fiel mir wieder wirklich ein, ähm, ja, was mir richtig liegt und so. Ich habe mich jetzt sehr viel mit mir selbst beschäftigt und auch die schlechten Sachen ein bisschen angeschaut. Und letztendlich bin ich jetzt diplomierte Mentaltrainerin und kombiniere das aber auch, mit meiner PR-Agentur und biete auch Sichtbarkeitsstrategie an, ähm, wie werde ich mutig und sichtbar. Also für ähm, Unternehmerinnen, die, also die gerne Unternehmerinnen werden wollen oder auch schon sind und noch nicht so ganz erfolgreich sind, weil sie noch Angst und Hemmungen haben. Und die begleite ich. Genau.
0: Oh, sehr cool. Das heißt, du bist so Schritte für Schritt so den Weg zu dir selber gegangen und hast immer ein bisschen mehr verwirklicht ja. das, was du wirklich machen willst und wer du bist. Voll schön.
1: Genau.
0: Und wie du schon gesagt hast, du hattest einige Herausforderungen in deinem Leben. Unter anderem habe ich in deinem Instagram-Beitrag gelesen, dass du eineinhalb Jahre ohne Diagnose warst, bevor du dann ähm, Bescheid bekommen hast, dass du einen Tumor in der Bauchspeicheldrüse damals hattest. Magst du uns vielleicht einmal in die Zeit mitnehmen, wie, wie das für dich war, als die Symptome angefangen haben und ja, wie dein Leben damals aussah? Also mein Leben
1: vor dem Tumor war eben so, ich war ein totaler Leistungsmensch, ich wusste immer, ich schaffe alles, was ich möchte, schaffe ich. Also mein Mindset war schon immer sehr stark, sehr geprägt von meiner, meinen Eltern, vor allem meiner Mama und ähm, auch das Positivdenken, das lag mir schon irgendwie, aber es war, ich habe das ganze, die ganze Energie falsch gelenkt eigentlich in meinem Leben. Es war, ich habe immer beweisen wollen, wie toll dass ich nicht bin, damit ich Bestätigung vom Außen bekomme. Und weil ich selber mir ja, keinen Selbstwert geben konnte, keine Liebe und ich war, ich war für mich selbst nicht gut genug. Und dadurch suchte ich Anerkennung und die bekam ich halt, indem ich immer mehr arbeitete, mehr leistete, mich raufarbeitete, Abend-Abitur machte, also in Österreich heißt das Matura. Ich machte alles nebenbei beim Arbeiten und habe dann noch eine wirklich eine tolle Stelle bekommen. Das war Controlling und auch Jahresabschluss, Monatsabschlüsse und solche Dinge. Was normalerweise, also meine Vorgängerin, die hatte eben ein Kurzstudium, hatte Matura. Das hatte ich, also ich hatte wirklich coole Chancen und verdient auch richtig gut. Aber, ja, das sieht man ja einfach, Geld alleine motiviert nicht und das ist nicht alles. Ne? Ich habe nur geleistet, war also nach der Arbeit war es dann auch so, ich ging dann noch ins Fitnessstudio, trainierte wahnsinnig viel, weil irgendwie musste ich das Ganze ja kompensieren. Und ja am Wochenende war es dann auch so, dass ich halt einfach auch nur rannte. Ich rannte für mich selbst weg. Und dann habe ich auch noch zum Studieren begonnen. Ich war das schon so, dass ich dann irgendwie merkte, ja, ähm, ich möchte ein bisschen mehr unter Menschen. Ich möchte das, was ich weiß von Controlling, Rechnungswesen, so. ich möchte unterrichten. Und dann studierte ich Wirtschaftspädagogik. Und das setzte mich wieder voll unter Druck. Ich arbeitete ja noch nebenbei und hatte eine wichtige Stelle. Ähm, auf einmal fing es an, dass ich komische Symptome bekam. Also von Schwitzen, bis Halluzinationen, Zittern, Sprachverlust, ähm, Taubheitsgefühle am ganzen Körper. Ähm, ja, äh, ich dachte mir, ich werde wahnsinnig irgendwie in der Zeit. Das Problem, was nämlich war, ich fühlte mich, wie wenn ich Unterzucker hätte, wie wenn es gleich vorbei ging mit mir. Ne? Und die Ärzte fanden nichts. Meine Blutwerte waren wirklich top. Also ich habe dir die besten Werte. Der Arzt sagt, mit dir ist nichts falsch. Du hast so tolle Werte. Schau dir den Blutbild an. Das ist besser wie von einem Und Ja, es war tatsächlich perfekt. Schulmedizinisch zumindest perfekt. Also ja, das, was man halt bei einer gesunden Untersuchung macht, ne? das wurde untersucht. Und letztendlich, ähm, wurden die Symptome immer schlimmer. Also mir wurde ja dann eingeredet, ich habe Panikattacken. Das ist ein psychisches Störungsbild, keine Ahnung. Ähm, Leute mit Panikattacken können auch eben Schüttelfrost haben, gefühlt wie eine Unterzuckerung auch. Also das ist ganz normal. Und wenn du mal Herzstechen hast, das ist auch ganz normal. Ähm, hatte ich zwar jetzt nicht, aber das passt natürlich gut zusammen, wenn man irgendwie Panikattacken hat, wo das Herz auch oft eine Rolle spielt. Um, ich war dann zwei, dreimal so unterzuckert, dass ich ins Krankenhaus fuhr. Und die haben mich auch heimgeschickt, weil sie gesagt haben, hey Mädel, mit dir ist alles in Ordnung, du bist gesund. Und der, was soll man mit dir? Na? Dann bin ich wieder heim. Die Krux an dem Ganzen war halt einfach, sobald ich was gegessen habe, ging es mir wieder gut. Um, ich hatte einen Tumor, der unkontrolliert Zucker, äh, Insulin produzierte. Das heißt, ich hatte lebensgefährliche Unterzuckerungen. Und das fand aber niemand raus, ganz lange nicht. Also ich glaube, da war schon ein Jahr oder so vergangen, ähm, hatte ich einen epileptischen Anfall mit Koma. Also ich, ich fiel ins Koma, blutete aus dem Mund und da wurde ich das Erz erste Mal nicht heimgeschickt vom Krankenhaus. Also ja, an dem Tag schon, aber sie haben dann gesagt, okay, ich komme jetzt in die Nervenklinik und Epilepsie wird untersucht und da haben sie dann nach diesem vereinbarten Termin festgestellt, dass ich ähm, nur 26 Zucker habe. Und der niedrigste Wert, den ein gesunder Mensch haben sollte, ist 70 beim Zucker. Und ich hatte echt die ärgsten Zustände. Also da im Krankenhaus haben sie mich ja hungern lassen, damit man eine Epilepsie herausfordert. Und ich dachte mir, die lassen mich da erst sterben. Also die sind alle von mir davongelaufen in meiner Psyche. Das ist ja wirklich voll belastend. und Ja. Und umso mehr Zeit verging, umso größer wurde der Tumor, umso mehr Insulin hat er produziert, umso schlechter ging es mir. Ich musste dann ähm, sechsmal am Tag essen, damit ich überleben konnte überhaupt. Und ja, es war ein schräger Tumor. Aber also das ist immer nur zum, zum Krankheitsbild. Ich war ja dann noch monatelang im Krankenhaus, weil sie wussten, ich habe irgendwo den Tumor, aber sie konnten ihn nicht finden. Ich machte, also sie machten mit mir Nuklearmedizin. Da wird das also ein Mittel reingespritzt, wo die Tumore normalerweise zum Leuchten beginnen. Und das war bei mir nicht der Fall. Und auch Endosonographie. Ich keine Ahnung. Ich hatte so viele Untersuchungen aber nichts war erfolgreich. Und irgendwie spürte ich die ganze Zeit, es ist für was gut. Also von Anfang an merkte ich, ich wurde aus dem System rausgerissen. Ich wurde komplett zentriert. So, okay, da bin jetzt nur mehr ich. Die meisten Menschen glauben, ich bin verrückt. Also das war noch kurz vor der Epilepsie und das ging ja schon ein Jahr. Natürlich auch das Umfeld, dass das teilweise dachte, ich bin ein bisschen irre. Ne? Also, das heißt irre, aber halt... Ich habe halt Panikattacken und bin überarbeitet. Also Burnout kann ich ja auch so Symptome haben. Und ja, also es glaubte, Gott sei Dank, mein Mann, der immer noch an meiner Seite ist, der glaubte mir. Der der bekannt es natürlich auch mit, dass ich komplett schweißgebadet auf den munter würde und so. Ähm, ja, das war halt aber so eine wichtige Zeit. Gerade jetzt also eigentlich schon während der Krankheit wusste ich so, es ist für was gut und ich schaute auf mein Leben, schaute so zurück, was habe ich gemacht? Ja klar, habe ich viel geschafft. Aber für was? Für wen habe ich das geschafft? Habe ich für mich irgendwas gemacht oder habe ich es wirklich nur für die anderen gemacht? Und da wurde mir halt so richtig bewusst, dass ich ein Anerkennungsproblem habe. Also das kann man ruhig so sagen. Also ich konnte mir selber keine Liebe und Anerkennung schenken. Ich suchte sie ständig im Außen. Und das war echt der erste Schritt in die, in, so in die richtige Richtung einfach für mich, dass ich das erkannte. Und dann ging es einfach los. Ich beschäftigte mich, also meine Mama war ja immer so gesetzter Anziehung und das noch und das noch und die Bibel und ja, und ich war immer so, puh, das ist mir alles zu viel, Mama, okay. Aber natürlich habe ich es ja immer ein bisschen aufgenommen unterbewusst, ja. Und dann, aber so wie die Zeit vom Tumor war, da war ich eben, wie alt war ich eigentlich, 26? Das, also operiert wurde ich im Oktober 2013, eine offene große Operation war das damals. Ähm, aber da fing es halt einfach in der ganzen Zeit so an, ich beschäftigte mich ganz viel mit Unterbewusstsein, mit wer war ich als Kind und habe halt voll viel ja probiert herauszufinden, wer ich wirklich bin machte eben Coachings, alles mögliche, Kurse, Bücher. Und immer wieder, auch wenn nicht alles fruchtet immer gleich, ja. es sind eben so die Samen, die gesetzt werden. Und ich finde einfach so wichtig, dass man sich die Zeit gibt, weil ich stehe jetzt heute so da und erzähle, wie wenn das nichts gewesen wäre. ja. Und das war ja nur eine Krankheit aus meinem Leben. Ich bin ja noch ein zweites Mal fast gestorben. Also es ist jetzt... <lacht> Aber es ist alles hinter mir und ich habe es gelernt draus. Und das ist immer das Wichtigste, dass man halt einfach daraus wächst und den Sinn erkennt. Oder zumindest, wenn man es in ja. dem Moment noch nicht sieht, einfach mal annimmt und vertraut, dass alles, wie es ist, genau so richtig ist gerade.
0: Wie war das bei ja. dir am Anfang, als du diese Symptome bekommen hast und dir keiner geglaubt hat oder das auch nicht so wirklich ernst genommen wurde? Ähm, das war wahrscheinlich super frustrierend auch, oder oder beängstigend.
1: Ja, natürlich. Du denkst manchmal schon so: Bin ich jetzt bin ich jetzt verrückt? Ist irgendwas wirklich gar nicht in Ordnung mit mir? Vielleicht ist mein Gehirn einfach aus, also out of control. Und ja, vielleicht bin ich einfach verwirrt. Also es war wirklich so. Ich konnte mir dann teilweise selber nicht mehr glauben. Ganz, ich war immer so, ich weiß, da ist irgendwas, ich weiß, da ist irgendwas. Und umso länger die ganzen Ärzte suchen, und ich war ja nicht nur bei Schulmedizinern, ich war bei Pontius So, also Ich bin von ganzheitlichen Medizinern zu Schamanen gelaufen, überall, kreuz und quer, weil ich verzweifelt war. Ne? Und ich verstehe jeden, der irgendwie körperliche Symptome hat und nichts erfährt, dass er dann natürlich auch ein bisschen Angst bekommt und das ist glaube ich auch ganz normal, weil man weiß ja, dass man normalerweise nicht so läuft. Da läuft in der Maschine im Körper ganz gravierend was falsch. Ne? Und irgendwann war schon mal dann der Punkt bei mir da, wo ich manchmal so dachte: was ist, wenn das immer so bleibt? Ja es ist zum Glück, nicht so geblieben und ich habe nicht jeden Tag so gedacht, das war auch gut. Und mein Mann war natürlich auch so, dass er immer sagte, es wird alles wieder gut, also er hat mich wirklich voll gestärkt und unterstützt und es gab dann so Menschen, das konnte ich in dem Moment dann auch nicht mehr hören, das waren so Aussagen wie, ähm, da war ich auch noch zu jung und da habe ich nicht das gewusst, was ich jetzt weiß, aber solche Aussagen wie du kannst dich mit deinen Gedanken heilen, ähm, das löst denn mir fast deine Wut aus, ne? So ja. Also
0: Selbstverantwortung ist ja schön und gut, aber diese Sätze wie du kannst dich mit deinen Gedanken heilen, ist schon wieder eigentlich nicht, äh, ist schon wieder so ein nicht ernst nehmen von der Problematik finde ich. Und ähm, ja, wie ob man so selber ein bisschen dran schuld ist oder ob das so ein einfaches Problem wäre.
1: Ja, es ist irgendwie, in dem Moment ist das ein Trigger einfach und du denkst einfach nur so, ich will einfach nur gesund sein und es kommst du mit so einer blöden Meldung, es wird einfach nicht gut, ich habe eh immer positiv gedacht und ja, also ich verstehe das, dass manche Kranke das nicht mehr schaffen oder umsetzen können, dass sie da eben so, ich heile mich selbst denken, ne? Haben. Auch wenn ich ganz sicher daran glaube, dass es funktioniert, gibt es schon genug Beweise.
0: Ja, so die Frage, in welchem State of Mind man in der Situation immer ist, denke ich. Ja. Hm. Ja. Mich wird noch voll interessieren, was dir in der Zeit geholfen hat, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, du warst so eine, ja... Sehr engagierte junge Frau, die sehr ehrgeizig war und so sehr in der Leistungsorientierung drin war und auch vielleicht immer Anerkennung gesucht hat. Und durch die Erkrankung wurde dir das ja alles erstmal genommen. Du musstest aufhören zu arbeiten und wurdest ja eben auch, wie du gesagt hast, aus diesem System so ein bisschen rausgenommen durch deine Symptome, die du hattest. Und du wurdest damit konfrontiert, dass dir irgendwie die Ärzte nicht wirklich glauben, dass es das was Ernstes ist und dass man dich immer wieder vertröstet. Das war ja eine wahnsinnig schwierige Situation, wie man damit umgeht. Weißt du noch, was dir da geholfen hat, nicht zu verzweifeln und eben so positiv zu denken?
1: Ich habe mir immer gedacht, und das ist so ein banaler Spruch, aber wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und das habe ich mir... Einfach immer vorgesagt und ähm, und ich war also ich war dann schon auch so, dass ich spürte, dass ich eine ganz andere Aufgabe noch habe auf dieser Welt und das gab mir dann irgendwie so viel Kraft. Ähm, was halt total interessant ist, ähm, du kennst ja diese Alpha, Beta und Delta Zustände, oder, die, was man durch Meditation erreichen kann zum Beispiel. ja. Diese Unterzuckerung, was ich hatte, die lebensgefährliche, ja. Die hat mich automatisch in so einen Trancezustand versetzt. Da hatte ich einfach voll den guten Zugang zu mir selbst, zu meiner Kreativität, zu meiner Schöpferkraft eigentlich, von der so viele Menschen reden. Ja? Also die, wie die Laura Malina ist zum Beispiel. Nur unbezahlte Werbung, sorry. Ja, aber ähm, nur um das mal so als Beispiel halt herzunehmen. Ich glaube, ich war einfach so stark mit mir verbunden, dass mir das so viel Kraft gab dann. Und wenn man so jetzt im täglichen Leben, eben schaut, dass man meditiert und sich mit seinem Herz verbindet, das, was auch ein Kernthema ist von meiner heutigen Arbeit, ist einfach mit dem Herzen zu, also zu sich zu kommen, zu mehr Kreativität. Ähm, da gibt es einfach so viele Möglichkeiten, einfach meditieren, ein-, zweimal am Tag, auch wenn es nur kurz ist und ich bin ja auch Mama. Ich habe es auch nicht jeden Tag zwei Stunden Zeit zu meditieren. Aber es bringt schon ein bisschen was so viel, dass ich zu dir näher bringt, Einfach diese Stille und in dich hineinhören. Ja, das hat mir sehr viel Kraft gegeben. Also ich fing damals auch an, Dankbarkeitsjournal zu schreiben. Ähm ja, es fing an, dass die Träume und Visionen wieder wuchsen und die hatte ich ewig nicht mehr. Also, vor dieser Zeit eben, wo ich immer im Controlling war und diesen Hamsterrad eigentlich, für mich war es ein Geschenk. Und das sehe ich bis heute so, dass die Krankheit mein größtes Geschenk war. Es war so meine Erlösung von einem Leben, das ich eigentlich gar nicht wollte.
0: Wow. Das heißt, durch die Krankheit hast du wieder so den Zugang
1: zu deinen Träumen, zu deinen Gefühlen, zu deinen Wünschen bekommen. Ich weiß nicht, ob du den Post von mir gelesen hast, der ist ziemlich am Anfang gewesen. Ich glaube, es ist der, wo ich mit der Ukulele zu sehen bin, ähm, bin mir nicht ganz sicher. Ich war ja bis 14 total kreativ, also ich habe voll viele Lieder und Gedichte geschrieben und es war ja ein Statement von einer Lehrerin, das mir das alles eigentlich genommen hat, weil ich dann mir dachte, oh, ich bin scheiße, Kreativität ist scheiße, ich mag das nicht und ich fühlte mich total unwohl und ich weiß nicht, ich will das nicht mehr und ich gehe es dann im Weg, wo mich dann alle anderen mögen. Ne? Darum bin ich dann halt, ich habe mir das halt eingeredet. Was war das für ein Statement von der Lehrerin? Naja, mein großer Traum war, damals auf der Bühne zu stehen, Leute zu inspirieren, zu motivieren, mit Reden, mit Gedichten, mit Liedern. Das hab ich, Das war schon immer so ein Herzenswunsch irgendwie von mir. Und wenn ich auch in meine, ähm, die Bücher, wo ich damals reingeschrieben habe, in die Freundschaftsbücher, ne, das stand dann vielleicht mal Kinderärztin oder Tierärztin drinnen, aber sonst was halt Moderatorin, Schauspielerin, Sängerin, also so diese Sparte immer. ne? Und gar nicht Controlling oder so, ist eh klar. Das war ist total ein anderer Weg, den ich dann gegangen bin. Einfach weil ich, ich werde nicht geliebt, für die ich bin, also werde ich zu einem anderen. Und das war ganz klar so. Die Lehrerin hat mich halt einfach in einer Pubertätskrise vor der ganzen Klasse gedemütigt, indem sie einfach sagte: Ich soll nicht so laut singen. Aber ich wollte doch einmal die erste Stimme haben, also bei Killing Me Softly. Ich habe mir einfach Mühe gegeben und habe ein bisschen lauter gesungen und die hat mich so niedergeputzt vor der ganzen Klasse. Es war mir so peinlich. Und du weißt, wie man mit 14 Jahren sein kann oder 13,5. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war das hat gesessen und ich bin mir ja. da ganz lange nicht drauf gekommen. Also erst so, ich glaube nicht mal am Anfang von der Krankheit oder in der Krankenhauszeit, sondern ein bisschen später ist mir dann so, wow, das war der Moment, wo ich alles hinter mir gelassen habe. Mhm.
0: Ja, ich finde das so faszinierend, dass man bei manchen Situationen, vor allem in der Kindheit, wirklich dann so sein Herz anfängt zu verschließen oder Teile von sich zu verschließen, weil man so verletzt wurde, dass man denkt, nee, <lacht> den Teil, den muss ich jetzt irgendwie wegdrängen oder, ähm, ja. Und du hast ja gemeint, dass das dir erst später ähm, aufgefallen ist, dass die Situation eben unter anderem oder eben vor allem auch dafür verantwortlich war, dass du diesen kreativen Teil von dir so versteckt hast, Jahre über, wie kam das dazu, dass du das erkannt hast? Also war das einfach so ein Blitzmoment oder wie kam das?
1: Also am Anfang war es so, ja okay, du musst wieder mehr auf dich hören. hör in dich rein, ja wie geht das eigentlich? Dann habe ich halt gelesen, habe gelernt, habe recherchiert, habe meditiert. Ähm, ganz viele so Sachen halt gemacht und dann verging da halt die Zeit. und Und dann auf einmal habe ich mal irgendwann so Anfang so inneres Kind und mich so ein wenig zu beschäftigen damit, so auch lerne deine Schatten kennen und dann, dann habe ich so, ja ich war ja immer voll so und ich bin ständig am Dichten gewesen, am Singen, ich habe mich stundenlang im Zimmer eingesperrt, wie konnte ich nur so anders werden, was war der Auslöser? sicher, du stehst dann schon, also bei der Krankheit, ich stehe dann da und, so, und denke mir, ich muss das, ich muss was anderes machen, das passt nicht zu mir so ganz, weil ich merke, es hat mich krank gemacht, es, also ich habe es richtig gespürt, ich bin deswegen krank geworden, weil ich einfach, Controlling passt nicht zu mir, also das war mir schon irgendwie klar, aber ich war halt gut, weil ich ja als Perfektionistin... <lacht> Alles perfekt machte, ne? Und auswendig lernen war schon immer ein Ding. Das konnte ich immer schon gut. Ähm, ja.
0: Wahnsinn. Ja, also ich verstehe total, dass du sagst, es ist ein Geschenk für dich gewesen, weil du ja wirklich dann nochmal so zu dir selber gekommen bist durch diese Erkrankung. Und... Mh, Du hast ja vorher davon gesprochen, dass ein positives Mindset auch so wichtig war für dich, gerade in der Zeit, als es dir so schlecht ging mit der Erkrankung. Hast du vielleicht für uns drei Tipps oder drei Dinge, die dir geholfen haben in der Zeit, dein positives Mindset aufrechtzuerhalten?
1: Ähm, ja, das sind definitiv, also wenn wir es wirklich so fachlich sagen, positive Affirmationen ist um, so wieder ein Satz, den ich vorher schon gesagt habe und um, solange es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Um, okay, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was so, aber eben so Sätze, die, die halt einfach positiv stimmen und auch natürlich keine negativen Glaubenssätze zulassen dann. Also, ich wäre sowieso nie wieder gesund. Das wäre jetzt nicht hilfreich gewesen. Das nahm ich nicht in den Mund. Dann eben das Dankbarkeitsjournal. Das war total hilfreich und es ist auch voll schön, wenn man das einfach, wenn man solche Krisen überstanden hat, nachlesen kann. Das, ja. Oder vielleicht hat man ja auch vor, dass man auch mal einen Weg in der Öffentlichkeit geht. Dann hat man halt auch Post Posting-Material. <lacht> ja. Genau. Und Aber es ist halt einfach schön, das auch nachzulesen und dann auch den eigenen Prozess äh, zu sehen. Was habe ich am Anfang gedacht? Was habe ich dann in der Mitte gedacht oder später? Das macht einen schon glücklich. Und halt auch diese kleinen Dinge schätzen zu können durch das Dankbarkeitsjournal. Ähm, habe ich halt wieder viel mehr den Fokus bekommen auf die Kleinigkeiten und ja sicher was die man sagt halt so ja danke für meinen Freund oder für meine Familie danke dass ich äh, so einen tollen Bruder oder eine Schwester habe das sind eben so große Dinge ja aber was ist damit dass jeden Tag das Wasser aus der Leitung läuft und du was zum Trinken bekommst oder ähm, dass du Schuhe hast zum Anziehen wenn es draußen nass oder <lacht> Schnee hat ne? Es sind oft so ja. ganz so klitzekleinigkeiten, aber Danke, dass jeden Tag die Sonne wieder aufgeht und der Tag, dass es hell ist, ne? Und nicht immer Nacht. Das ist ja auch voll wichtig für unseren, ja, für unser Gemüt. Ähm, ja. Da kommt man halt wirklich von dem einen ins andere und das löst halt einfach so eine gute, positive Grundenergie aus und umso länger, dass man das macht, umso mehr wächst das und das wirkt sich halt auch in der eigenen Ausstrahlung aus und ja so im Leben ähm, genau ähm, ich habe interessanterweise in der Zeit sehr viel auch gegeben das war für mich auch total schön dass ich einfach auch trotz dessen dass es mir nicht gut ging für andere da sein konnte das hat mich eben nicht ausgelaugt nicht in dem Sinn dass ich da stundenlang jemanden ähm, am Telefon meine Ratschläge gegeben habe oder irgendwas, sondern einfach zugehört habe, da war, in den Arm genommen habe und natürlich auch selbst in den Arm genommen worden bin. Ich konnte ganz lange nicht annehmen, ich bin halt eher ein Giver. Also hier gibt es ja diese, die Geber und die Nehmer und ich bin halt grundsätzlich ein Mensch, der gerne gibt. Und das Annehmen ist oft nicht so leicht für einen Giver. Das liegt halt so an diversen Sachen, so wie ich will die Kontrolle nicht verlieren zum Beispiel und ich habe es genossen, die Kontrolle zu verlieren. Das möchte ich wirklich, also wer sich da in diesen Worten wiederfindet, probiert das mal aus, mal Kontrolle abzugeben. Das macht so einen Unterschied. Und ja, das muss man lernen, das ist mir voll bewusst und ich bin heute sicher noch immer noch nicht in der Lage, dass ich immer annehmen kann. Aber es wird immer besser von Jahr zu Jahr.
0: Wow. Das heißt, das war auch nochmal ein weiterer Punkt, der, den du dadurch lernen durftest, anzunehmen. Oh, cool. Yeah. Ja, und deine Tipps für dieses positive Mindset fand ich auf jeden Fall auch richtig cool. Das heißt, so positive, also mit positiven Affirmationen arbeiten. Ähm, vielleicht auch für sich selber irgendwie Sätze rausfinden, die einen stärken. Ähm, ja, sich nicht auf diese negativen Sachen kon also fokussieren. Und auch vielleicht auch in schwierigen Zeiten Sachen geben, aber genauso wichtig auch annehmen von anderen.
1: Ja, wenn ich noch was anmerken darf, weil es ja gerade jeden betrifft, diese Krise, die die ganze Welt gerade prägt, die Corona-Krise. Ähm, ich habe gerade, ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich habe da gerade irgendwie so, vor einmal so parallel mitgesehen. Ja, Sicher war das, was ich hatte, eine Krankheit, die ganz, ganz lange gedauert hat. Aber... Diese ganzen Punkte, die ich in dieser Zeit gelernt habe, ich wurde ja rausgekickt vom System, es lief alles anders wie normal und das wird gerade je, mit jedem Menschen gemacht. Auf, also jeder Mensch in, auf dieser Welt erfährt das irgendwie und vielleicht ja, ist es wirklich für nicht nur die Menschen gerade wichtig und relevant, was wir gerade besprochen haben, sondern für alle, weil jetzt, wenn ich jetzt, wann dann? Und wir können gerade so viel lernen.
0: Ah, stimmt. Es ist wirklich eine tolle Chance, auch wieder sich selber zu begegnen und mit sich selber in Kontakt zu kommen, wenn man aus diesen Systemen raus ist. Sehr cool. Wenn wir nochmal zurück zu deiner Geschichte gehen. Du hattest ja dann eineinhalb Jahre diese Symptome, wo niemand wirklich dir sagen konnte, was du hast oder eben auf diese Panikattacken geschoben wurde. Und dann wurde nach lang erkannt, dass du einen Tumor in der Bauchspeicheldrüse hast. Wie ist es dann weitergegangen?
1: Um, ich bin im Oktober 2013 im operiert geworden und war dann relativ lange noch in Wien im Krankenhaus. Also ich konnte ja nicht mal in meinem Bundesland operiert werden. Warum <lacht> so war ich woanders? Weil es war so eine komplizierte Operation. Und danach brauchte ich ziemlich lange, dass das wieder heilt, weil das eben eine offene Operation war. Aber ja, ich war halt ewig im Krankenstand. ist übertrieben, aber schon eine Zeit lang. Und im Februar habe ich mir dann geschworen, ich fliege nach Australien. Und ja, ich habe das Leben einfach genossen. Ich habe wieder... Energie bekommen, die Wunden sind geheilt. In Australien, weiß ich, kann ich mich so gut erinnern, bin ich das erste Mal am Strand gelaufen, Ich fing wieder an zu Sport zu machen und ich liebte Sport immer schon. Und ja, und ich wollte nie wieder zurück in dieses Schema. Ich habe dann schon noch in der Firma stundenweise gearbeitet, ähm, wurde dann, muss ich sagen, zum Glück im Sommer schwanger, weil, ja, es war das halt so, ich arbeitete eine Zeit lang, ein paar Stunden, studierte ganz, ganz wenig. Also ich schaute halt einfach wirklich, dass ich so eine Work-Life-Balance hatte, eine gute, wo das alles gut ausgeglichen ist und mir ging es richtig gut einfach. Und die Schwangerschaft, also wo ich dann nachher wirklich daheim war, hat mich halt dann ja wieder rausgerissen, also mir wurde da ja wirklich dann noch mehr Zeit geschenkt. Und ich sah, ich sah auch das ganze Mama-Sein so als Geschenk immer, weil ja, man kann eben von seinem eigenen Kind so viel lernen, da ging dann eine andere spannende Reise weiter. Und klar habe ich dann jetzt nicht so meine Träume verfolgt, aber ich glaube einfach, da in dem Moment war das Wichtigste einfach Mama sein und präsent zu sein und in diese Rolle mal reinzuwachsen und man muss nicht immer alles überhudeln und ja, das war Gott sei Dank kein Stress für mich, sondern ich genoss das voll und dann ging es halt immer so weiter, Haus bauen und das war auch eine spannende ja. Zeit, eine intensive, da wo ich dann nochmal sehr krank wurde, aber auch wieder gestärkt und wieder mit Learnings rausgegangen bin und ja. jetzt, wenn ich mich jetzt anschaue, wie glücklich, dass ich bin und ja, wie alles flowt im Leben, dann kann doch einfach das alles nur richtig gewesen sein. Schön. Man
0: sagt ja auch immer so schön, connecting the, doc, äh, the dots backwards, wenn man so zurückschaut und alles einen Sinn ergibt. Ähm, ja, richtig tolles Gefühl. Ja. Magst du noch zum Abschluss ähm, vielleicht deine drei größten Learnings mit uns teilen, die du aus der Zeit eben mit dieser Erkrankung ähm,
1: ja gesammelt hast? Ja, voll gerne. Also, ein wirklich großes Learning war für mich und ist es bis heute, immer auf sein Herz zu hören. Es ist ein simpler Satz, aber für mich der Allerwichtigste. Als ich das lernte, wendete sich alles in meinem Leben. Dann, was ist Nummer zwei? Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld gut. Und allen anderen. Also, man braucht nicht glauben, dass das eine Ego-Geschichte ist, wenn man sich um sich selbst kümmert, sondern als erster, du, wenn es dir gut geht, dann kannst du alle anderen mitnehmen, anstecken und Bäume ausreißen. Also, das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern eigentlich mit Nächstenliebe. Und Learning Nummer drei, alles zu seiner Zeit. Wir brauchen die Dinge nicht immer Überhudeln, wie ich es vorgenannt habe. Das glaube ich, gar kein deutsches Wort, aber ich glaube, ihr kennt mich alle. Oder du auch, oder? <lacht> ja. Übereilen. Ist das richtig? Ja, ist das kann ja. man auch sagen. <lacht> ja. Ja, genau. Es ist nämlich, also das ist auch so ein Learning. Ich habe nicht darüber gesprochen vorher, aber warum bin ich da auf diese Erkenntnis gekommen? Ich wollte immer alles gleichzeitig. Und solange ich immer... Alles gleichzeitig wollte, machte ich im Endeffekt gar nichts.
0: Ja. Ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. <lacht> ja. Oh, wirklich vielen, vielen Dank für deine Learnings. Ähm, ich bin mir sicher, dem einen oder anderen werden sie viel weiterbringen. Und auch fürs Teilen deiner Story. Ich weiß, da ist noch so viel mehr Story hinten dran. <lacht> ähm, weil du hast ja eben schon viel in deinem Leben erlebt. Und ja, wer ja noch mehr mit dir in Kontakt kommen will. Und kann ich auch auf Instagram verfolgen. Da werde ich auf jeden Fall den Link von deinem Instagram-Profil in die Shownotes machen. Und ja, ansonsten möchtest du noch andere Kontaktmöglichkeiten angeben oder? Instagram ist
1: super. Das passt, da bin ich am meisten aktiv. Und in Zukunft wird es eben eine Homepage geben, aber das dauert noch ein bisschen.
0: Ja, <lacht> dann bedanke ich mich nochmal von Herzen bei dir und bis bald. Bis bald. Ich hoffe von Herzen, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat. Und wenn du noch mit Marlene Kontakt aufnehmen willst, dann findest du, wie gesagt, in den Shownotes ihre Kontaktdaten. Und ich würde mich wie immer freuen über eine Bewertung bei iTunes oder sonstiges Feedback über Instagram oder ähm, auch E-Mail. Mein Instagram-Account findest du unter dem Namen Nina Wandres. Und ich freue mich immer sehr, wenn wir uns da connecten und austauschen können. Ich wünsche jetzt einen schönen Tag und bis bald. Sharing is caring, deine Nina.